0: Bienvenidos al segundo episodio especial del Club de Todos, el lugar donde la salud es lo que nos ocupa. Desde que se anunció en enero de 2020 la aparición del nuevo coronavirus COVID-19 en China, muchas cosas han pasado hasta el día de hoy. Ya sabemos algunas cosas del virus, pero no todo. Y están en marcha muchas pruebas para vacunas y medicamentos que ayuden a combatir la neumonía que el virus provoca. Decenas de países se encuentran en cuarentenas parciales o absolutas, y se están tomando diferentes medidas para frenar el aumento acelerado de los contagios. Por el momento el distanciamiento social, el agua y el jabón, los guantes y el tapabocas han sido el arma principal en esta lucha que libra la humanidad entera. Por eso hoy me acompaña el doctor Roald Gómez, miembro de primeros auxilios ulandinos del Estado de Mérida en Venezuela, fundación que ha estado al frente y además adelantan fuertes campañas informativas de atención a la población. Y por eso viene a que conversemos sobre la situación actual algunos mitos y verdades de los cuidados que debemos mantener en casa. Bienvenido, doctor Robal. Cuéntenos un poco de los datos. ¿Qué han podido observar en vista de que en las calles hemos observado personas acatando las medidas de cuarentena y cuidados generales, así como, obviamente, personas que parecen no estar muy preocupadas por el riesgo de infección?
1: Bueno, este, fíjate, a manera de datos, que como está ahorita la, la pandemia del COVID-19. Tenemos que, para el día de hoy, de acuerdo al reporte de, de la Organización Mundial de la Salud, eh, a nivel mundial hay aproximadamente 390 mil casos positivos y 18.000 defunciones, ¿ok? Y en, específicamente en el estado de Mérida, hasta ahora solamente ha habido un caso positivo y se encuentran algunos pacientes en cuarentena domiciliaria, pero no se ha llegado con el reporte para definir la positividad de los mismos.
0: Bien. De hecho, hablábamos fuera de micrófonos sobre los procedimientos que manejamos en nuestras casas. Hay una discusión bastante común en redes sociales respecto a las mascarillas o tapabocas. Se dice que hay que usarlas de clasificación N95, que quienes no lo saben, según los estándares de fabricación, el 95 indica que dichas máscaras son capaces de filtrar en un 95% las partículas de polvo o partículas de alta penetración. Entonces, he podido ver que se discute sobre la efectividad de los tapabocas caseros de tela. ¿Funcionan o realmente no funcionan? Además de quién debe portar los tapabocas. ¿Un paciente enfermo o cualquier persona por protección? Al igual que los pasos para la desinfección al llegar a casa. Cosas como quitarse los zapatos, rociarse en una solución de agua y cloro, o de agua y alcohol, o simplemente alcohol. Otras discusiones más que he visto en redes sociales es hasta qué punto hay que cumplir con todos esos pasos. ¿Es realmente necesario extremar las medidas en cada salida o debemos evaluar el riesgo?
1: Ok, fíjate. Algo que es importante es eh, la permanencia de, en, del virus en las superficies. Y eh, eso es lo que ha dictaminado todas estas medidas de prevención. Porque recientemente aparece un estudio publicado en New England Journal of Medicine, que es una revista médica bastante seria, donde eh, este artículo que es el del CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas en Atlanta, en Estados Unidos, ellos hicieron una una determinación de realmente cuánto permanece el virus activo en una superficie y midieron en diferentes diferentes áreas. Uno, hicieron un aerosol con el virus para ver en qué tiempo permanecía el virus en en el aire, Y eso dictaminó que puede estar tres horas después de que se esparce el virus a través de un aerosol, puede permanecer en el aire por tres horas. Luego, la caída en la superficie, dependiendo del material, donde caiga, pues el virus va va a estar más activo o no. Por ejemplo, eh, el plástico, eh, el metal metal, tiene mayor tiempo, es decir, puede durar de dos a tres días. El cobre puede durar... horas en en cartón se dictaminó que podía durar hasta 24 horas entonces pues obviamente eso hace que sean importantes las medidas de prevención con respecto a eh, tocar superficie obviamente con lo que tú mencionas eh, es es diferente si yo voy a la esquina de mi casa o voy a tres cuadras o si no que me tengo que montar en un transporte público además de eso tengo que caminar Ir a varias tiendas, pues obviamente esa persona que se va a montar en un transporte público, que va a caminar en el centro y que además de eso va a entrar en varias en varias tiendas, pues va a estar más expuesto a contacto con el virus que aquella persona que camina media cuadra, compra las cosas y se regresa otra vez a la casa. ¿Por qué? Porque obviamente pues hay más superficies, además hay más contacto con la gente. Y ya se sabe que no solamente es la superficie, sino también el contacto con las personas, porque la transmisión es persona a persona. De tal manera que lo ideal es que la persona, si tiene un un sitio cercano donde pueda hacer las compras, pues haga las compras lo más cercano posible a la casa y luego regrese. Con respecto a las medidas que tú mencionas de cómo debe entrar una persona a su casa eh, que haya salido y... este ¿Y cómo debe nuevamente entrar a su vivienda? Pues se han dado muchas recomendaciones en este sentido. Uno, que hasta ahora no se sabe exactamente cuánto puede estar el virus activo en la ropa. Eso no se ha demostrado en ningún estudio, no no ha aparecido ningún estudio que determine eso. Y por eso es la recomendación de que inmediatamente que la persona entre a su casa, vaya al baño, se quite toda la ropa y esa ropa la laven inmediatamente. Si es posible, Agua y jabón en la lavadora y luego colocarla en en la secadora para que el calor termine de eliminar el virus. Eh, Es la recomendación. Con respecto a los zapatos, lo ideal es mantener los zapatos fuera de casa. Es lo que se está recomendando. En el caso de que bueno a veces es un poco dificultoso dar los los zapatos fuera de la casa, colocar eh, una especie de bandeja con agua y cloro. La medida de utilización es 99 mililitros de agua con un mililitro de cloro y ahí colocar los zapatos, sobre todo la parte de eh, la planta del zapato para que se limpie, ¿ok? Y en caso que los zapatos se puedan limpiar, pues se les rocía con una un, una medida de, este, de, de esa misma agua con, con cloro. Eh, también se está utilizando... Una, una solución de 50%, 50% agua, 50% alcohol, eh, que sería esa solución, la preparas y tú te la puedes esparcir en el momento que llegas en la casa a todo el cuerpo, a todas las cosas que, que introduces dentro de la casa, es decir, sobre todo las bolsas plásticas, porque ya vimos que el plástico pues, puede durar el virus hasta tres días. Entonces es importante pues, rociar con, con esta solución todo lo que sean elementos plásticos, las bolsas de la comida... Eh, igualmente si tienes un morral o si traes una lonchera pues limpiarlo eh, eh, echarle el aerosol alrededor
0: bueno doctor, de hecho yo personalmente suelo hacer una especie de juego yo lo llamo el de la pintura fresca es muy simple, solo imagino que todo a mi alrededor está recién pintado y así evito tocar superficies que puedan estar contaminadas pero ahora el tema del uso de los tapabocas, porque son muchas cosas que se dicen. La OMS dice una cosa, las autoridades dicen otras, y podemos verlo en redes sociales con diferentes recomendaciones que se escriben en cuentas institucionales.
1: Sí, eso, eso es importante. De acuerdo a las, a las normas o digamos, sí, la, a, a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, eh, ¿quiénes son los grupos, digamos, vulnerables que deberían estar utilizando tapabocas? Eh, en primer lugar, un paciente positivo o un paciente sintomático para respiratorio, bien, bien sea que tenga tos, que tenga eh, eh, secreción nasal, debería utilizar tapaboca. Cualquier persona eh, que esté tratando a una persona que sea positiva para COVID-19, debería utilizar tapaboca. Y todo el equipo de salud, todo el equipo que esté trabajando en un área hospitalaria, tiene que usar tapaboca. Eso es fundamental. De acuerdo a las normas de, de, de la Organización Mundial de la Salud, Mencionan que el resto de la población no debería utilizar tapabocas, pero bueno, eh, aquí en Venezuela salió una normativa gubernamental donde dicen que pacientes que estén en la calle y pacientes que estén utilizando un transporte público debe, tienen que usar tapaboca De hecho, ha, ha habido algunos este, problemas con personas que el, el, el equipo de, de policías y, y Guardia Nacional las ha detenido porque no está utilizando tapaboca en la calle. ¿Ok? Entonces... Ahí, ahí se empezó, empezó esa diatriba en decir sí o no utilizar tapaboca y realmente, pues, ¿qué se ha visto? Que el COVID-19 tiene un periodo de incubación de hasta 14 días y en esos 14 días el paciente está asintomático. El problema está en que, además de estar asintomático, está transmitiendo la enfermedad. Entonces, de tal manera que tú no sabes... ¿Quién tienes al lado que realmente puede ser positivo para COVID-19? A pesar de que no esté tosiendo ni que tenga ningún, ninguna sintomatología. Entonces, pues yo no veo tan descabellado realmente que todo el mundo utilice el tapaboca siempre y cuando esté en la calle o esté utilizando un transporte público porque va a estar en, en contacto importante con, la, con las otras personas. Eh, si, si nos ponemos a ver, la recomendación es que eh, persona a persona no deben estar más, más de cerca de un metro de distancia Entonces, ¿qué pasa? En un transporte público tú eso, esa regla no la puedes cumplir Y entonces, por lo tanto, toda persona debería tener un tapaboca en esos sitios Donde está, digamos, un poco más cercano del de el resto de las personas Ahora, ¿qué tipo de, de, de tapaboca utilizar? Eh, De acuerdo a a la Organización Mundial de la Salud, el recomendado es el el N95, pero lo recomiendan para quienes, para que realmente los que están en contacto directo con un paciente con COVID-19. De resto, se puede utilizar cualquier otro tipo de tapabocas, sobre todo, por ejemplo, si tú estás en la calle, no hay ningún problema que utilices eh, tapabocas de tela, ¿ok? Siempre y cuando eh, sea tela Eh, Primero que permita respirar al paciente porque hay algunos tipos de telas que son muy gruesos en el sentido de que, por ejemplo, las las telas satinadas no permiten una buena circulación de aire y eso pues dificulta obviamente la respiración. Entonces la recomendación es que sean de tela y puedes colocarle eh, también un un protector interno que es la tela POP, que sirve como un filtro y de esa manera pues eh, el paciente puede respirar Y el riesgo de la introducción de los gérmenes es mucho menor.
0: Importantes datos, doctor. Ahora, otra de las cosas que he leído en redes sociales es sobre las dudas que hay en algunas personas. Sobre cuándo sienten los síntomas. Porque se nos dice, si te sientes mal, ve al médico. Y otros dicen, si tienes los síntomas del COVID-19, no vayas al médico. Y creo que eso tiene a la gente un poco desorientada. Varios médicos de diversas especialidades se han puesto a la orden para atender vía online a quienes sientan algún tipo de dolencia, sea vinculada al COVID-19 o no, justamente para evitar que la gente vaya a un centro asistencial. Y a propósito de eso, doctor Roal, conversamos con la psicóloga Verónica Serrano en nuestro episodio pasado sobre las actividades para realizar en casa, y ella aclaraba de forma muy sencilla lo que podemos hacer, y no nombramos actividades pesadas que pudieran terminar en un accidente considerable. Como por ejemplo, subirse a una escalera a pintar alguna zona alta, algún techo, limpiar, y que eso terminara en alguna caída que requiriese ir a un centro asistencial. Pero los accidentes igual pueden ocurrir. Y creo que eso no está muy claro. Los centros asistenciales están abiertos a todas las emergencias como de costumbre o solamente a las vinculadas con el COVID-19. Porque solo sabemos que ante cualquier enfermedad lo primero que debemos hacer es tratar de conseguir consulta vía telefónica o vía internet, como es el caso de una fundación en Caracas que publicó en su página web un test online para ayudarte a determinar tu riesgo de tener COVID-19 y te recomienda además qué hacer según el resultado. ¿Es recomendable entonces... ¿Ir o no a un centro asistencial ante una sospecha de coronavirus? Sí, bueno,
1: eh, ¿todo eso a partir de qué? A partir de que, por ejemplo, en lo que, ha, lo que ha ocurrido en Italia es que se ha visto que la mayor contaminación ha ocurrido dentro de los centros asistenciales. ¿Qué pasa? La gente empezó a sentir, a sentir los síntomas, fueron a los hospitales, luego regresaron a su casa y muy probablemente hubo una contaminación ahí y esparcieron más el virus. Entonces, ¿cuál ha sido la enseñanza de todo esto? Pues la enseñanza de todo esto es que el paciente inmediatamente no acuda a los centros asistenciales porque además se van a congestionar. Entonces, la idea es que si un paciente empieza a presentar síntomas, eh, cuando hablamos de síntomas estamos hablando de tos, dolor de garganta, fiebre, que son los más comunes eh, en, en esta enfermedad, pues el paciente debe contactar a su médico de confianza, a su médico de cabecera eh, a, por vía telefónica para que él le pueda dar las indicaciones de qué puede hacer. Una vez que... Eh, Y por supuesto, hacer seguimiento de ese caso vía telefónica. Si el paciente comienza realmente a presentar dificultad respiratoria, síntomas de procesos respiratorios inferiores, es decir, que haya cierta dificultad para respirar, en ese caso, entonces sí se recomienda acudir al centro eh, hospitalario para determinar si ese paciente debe ser aislado dentro del instituto o no y tomar además la muestra para definir realmente si es un COVID-19. Pero en principio, si un paciente tiene fiebre, si un paciente tiene tos, dolor de garganta, eh, pues las recomendaciones es una buena hidratación, tomar tratamiento sintomático y notificar a su médico más cercano para que le haga seguimiento del caso. Si el paciente sigue eh, la evolución y hay problemas respiratorios, en ese caso, entonces sí debe acudir a un centro eh, hospitalario.
0: Claro. Aunque por sentido común la recomendación siempre será no automedicarse, especialmente si no se tiene diagnóstico confirmado por un médico. Nuevamente, doctor Roald, vamos a recordarles qué deben hacer si sienten los síntomas al menos en forma leve, es decir, que no tienen problemas respiratorios. Además, en caso de sospechar si tienen el virus pero no están del todo seguros, para eso pueden ayudarse con herramientas como la de Emergencias. Cuéntenos un poco si esa herramienta realmente nos podría ayudar.
1: Sí, eh, es importantísimo si un paciente está sintomático, tiene fiebre, tos, dolor de garganta. Lo primero que tiene que hacer es, uno, comunicárselo al médico más cercano para que este este médico le le, le haga el seguimiento. Dos, debe aislarse dentro de la casa. Lo ideal es que ese paciente esté solo en una habitación que esa habitación tenga eh, ventana hacia el exterior para que pueda airearse la habitación. Además de eso, debe, si, si tiene un baño exclusivamente para esa habitación, pues es muchísimo mejor eh, con respecto a... No debe entrar otra persona a esa habitación y este, se debe comunicar con el resto de la gente vía telefónica, no tratar de comunicarse directamente con las personas. Debe utilizar tapaboca, es importante... que que utilice tapabocas, si de repente tiene que salir de la habitación, no debe salir de la habitación sin tapabocas. La ropa de ese paciente se debe lavar, eh, colocar en una bolsa, introducirla directamente en la lavadora, lavarla y colocarla en la secadora, en el caso de que que tengan secadora, sino ponerla al sol. Y lo otro que eh, también es importante en, en estos pacientes es que deben de tener un bote de basura con una bolsa que, sea, que se pueda cerrar herméticamente y botarla de, eh, fuera de la casa, es decir, en, en, en la basura externa, ¿Okay? Pero que, que sea hermético, es decir, una bolsa que, que se pueda cerrar completamente eh, en, en la papelera. Esas son las medidas que se recomiendan dentro de la habitación donde va a estar el individuo. Además de eso... Los utensilios que va a utilizar el plato, los los cubiertos, deben de ser lavados con agua y jabón abundante y, si es posible, con agua caliente para evitar contaminación y no debe compartirse con otras personas dentro de la casa. Eso es fundamental. Eh, ¿Qué otra cosa me habías preguntado?
0: Sí, el test que publicó Ben Emergencia en su página web para hacer asistencia online a todas las personas que consideran que pudieran tener el coronavirus. Ok,
1: bueno... eh, yo creo que esto es importante porque eh, lo estábamos revisando y bueno, hay una fundación que es la Fundación Benemergencia que está este, su sede principal está en Caracas y que ellos tienen una página web donde eh, pues invitan a todas las personas que sientan alguna sintomatología en relación al, al COVID-19 que puedan entrar a la página que es benemergencia.com y ahí hay un test para definir realmente si esa persona tiene riesgo o no de COVID-19. Y eh, de esa manera ellos les dan algunas recomendaciones dependiendo del de grado de severidad. Si es leve, moderado o severo. Y además de eso pueden estar en contacto con médicos hasta ve- a través de vía telefónica. De tal manera que yo creo que es importante bueno que todas las personas en Venezuela lo sepan de que a través de esta eh, página web pues ellos pueden tener información y además pueden determinar su grado de de, 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 si están eh, realmente infectadas con COVID-19 o no.
0: Entonces, doctor Roal, para resumir, el tapabocas de tela sí es efectivo, siempre que sea una tela suficientemente gruesa e impermeable o una combinación de ellas, y permita respirar, también usándolo con la debida precaución. Al sentir los síntomas, aislarse en casa tomando las precauciones que acaba de mencionar y llamar al médico. Solo con dificultad respiratoria acudir a un centro asistencial y el acompañante debe tener medidas estrictas de cuidado. Las demás emergencias entonces sí están siendo atendidas en los centros de salud, pero igualmente los acompañantes deben tener mucha precaución con el contagio en los hospitales o ambulatorios. ¿Qué otra recomendación final entonces nos tiene, doctor? Bueno, la la
1: recomendación final es primero... No, no, per, no perder eh, la paciencia. Yo creo que debemos estar tranquilos. ¿okay? Eh, si, si bien es cierto, es una pandemia y hay muchas defunciones, tenemos que estar claros que el 80% de las personas que están con COVID-19 positivo tienen simplemente un cuadro viral, un, una gripe que no pasa a mayor eh, complicación. Y entonces por ese lado pues podemos estar tranquilos, es importante estar ojo a visor a los síntomas de de la enfermedad y por supuesto la prevención. En este momento que estamos en en esta fase de cuarentena pues mantenernos en la casa, evitar el contacto con personas sintomáticas, lavarse las manos lo más frecuentemente posible porque ya sabemos que en la superficie está el virus. Y bueno nada, yo creo que es importantísimo permanecer en la habitación, en su casa.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos que están trabajando fuertemente en la atención de los pacientes en el Hospital Universitario de Los Andes en medio de esta emergencia. Amigos, con ustedes el doctor Roal Gómez de la Fundación Primeros Auxilios Ulandinos, Paula. Esperamos que la información que le dimos sea de tranquilidad y mucha utilidad. Estaremos muy contentos de que nos sigan en nuestras redes sociales el Club de Todos Podcast. Y se suscriban a este canal donde nos están oyendo. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Marcos Chouvio. El Club de Todos es una producción de Camaleón Media Solutions y nos escucharemos en un próximo episodio.